0: Har du ett et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er å sende faktura med FIKEN. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. FIKEN, superenkelt regnskap. Prøv gratis på FIKEN.no. God fredag! Jeg heter Lise, og det er jeg som driver Pengesnakk. I dag så fikk jeg lyst til å overraske med en bonusepisode av podcasten. Jeg vet også at noen av dere likte fredag klokka tre veldig godt som tidspunkt å få ny episode på. Det var jo absolut ikke flertallet, men noen av dere er det. Så här er en liten hilsen til dere, dere som synes at alt var bedre før, og til deg som faktisk abonnerer på Pengesnakk podcast. For denne podcasten kommer jo bare opp hos dere, så får de andre finne den etterhvert. Tema for episoden er sparetips, og de av dere som har fulgt med her en stund, kommer til å kjenne igjen disse tipsene. Fordi i fjor vår, eller var det på sommeren, tidlig på sommeren kanskje, sendte jeg ut en e-post til de av dere som har takket ja, inne på pengesnakk.no, til å motta nyheter, tips og ja, rett og slett en e-post i uka fra meg, hvor jeg deler litt pengeting som ikke deles andre steder, Link til artikler, nye podcastepisoder og litt diverse. I fjor så spurte jag dere vad som er deres beste sparetips. Og målet mitt var å lage en liste med 99 sparetips. Det som skjedde var att jeg fick flere 100 svar og nesten 500 sparetips. Akkurat da i fjor sommer så hadde jag en bok å skrive. Så jobben med å bare få tipsene ut fra masse mailer, inn i et dokument, legge til mine favorittsparetips, for jeg vil ha med de også, og bare rett og slett få det ned til 99 tips, som alle er ulike. Det har jeg først blitt ferdig med nå. Så nå er det på høytid å dele alle tipsene, og fremover her i podcasten så vil det bli flere episoder med sparetips. Hvis du vil ha alle tipsene med en gang, så kan du gå inn på pengesnakk.no slash 99 sparetips, da det 99 med tall. Da får du en nydelig PDF som jag har laget selv med alle tipsene, mine tips og deres tips som dere sendte mig i fjor. Og det kan du da skriva ut och ta i bruk. Hvis du vill høre tipsene med mine kommentarer, så kommer det en sparetipsepisode på mandag også. För det du ska få høre nå, det är rett og slett et opptak fra i fjor. Når jeg nettopp hadde fått disse eposten postene fra dere, og tok med meg de ti første sparetipsene inn i studio. Så uansett om du har hørt disse før, eller om det er nytt for deg, tenk på når du hører dem om dette er noe du vil ta i bruk i ditt liv for å spare mer. Et av de tipsene jeg sendte ut var at man kunne bare være glad for at man ikke fikk en parkeringsbot, og så overføre femdrelapp til sparekontoen. Så er det en av dere som spurte meg hva, hva slags sparetips er det liksom, eller hvor fikk du det fra? Og det fikk jeg rett og slett fra at det var en gutt, eller mann, som krasjet i bilen vår. Vi sto parkert og ventet på at noen skulle leie bilen vår, så vi sto der og ventet, da det var en som skulle svinge og ordne litt, og krasjet sin store bil inn i vår lille bil. Og så kom hun som skulle leie bilen, så vi stod jo der fire stycker og så skulle se hvor stor denne här skaden hadde blitt. Det var liksom på forskjermen der. Og så var det ikke noe skade i det hele tatt. Vi hørte jo at det var en krasj, og han krasjet jo helt tydelig. Men det var en skramme på bilen. Så da tänkte jeg at han der, han har vært heldig. Og en sånn forskjerm er jo ganske dyrt å bytte. Så han kan jo ta og spare 4.000 eller 7.000 kroner, jeg vet ikke helt hvor mye det koster jeg. bare for at han hadde det så flaks. de sånne utgifter, en bot eller en sånn skade, når det kommer, så finner vi jo typisk pengene til å betale for det. Og hvis vi gjør det, så betyr det jo også at vi har råd til å spare sånne penger iblant. Og mens jeg var på vei hit for å spille inn podcasten, så var det billettkontroll på bussen. Kom det i sånn sivilkledde billettkontroll, Och så kände jag att det blev helt varmt i magen. Jag har ju alltid billett och jag vet ju det, men vad visst är, vad visst hade glömt att förnya eller. Så gick jag in på den Ruter-appen som vi har här i Oslo då. så brukt den så lang tid på att ladda. Venter, Väntar. Och så poppade det upp att jag hade en billett, det var 11 dagar igen på den så det var ju nog. Men där blev jag så lättad att jag spurte hun biljettskontrollören. Hur mycket kostar det egentligen visst jag hade fått bort? Og da sa hun at det koster 950 hvis jeg hadde kunnet betale på stedet, 1150 hvis jeg ville ha faktura. Så da tenkte jeg at det er på løpet, skal jeg faktisk spare i dag? Kanskje jeg til med skal kjøpe en aksje? Vi får se hva jeg gjør, men da følte jeg at det var et tegn på at jeg skulle ta en liten bonussparing akkurat der. Men la oss komme i gang med sparetipsene fra dere. De er sikkert enda bedre. Aller først, det Kjøp det du trenger når du trenger det. Å kjøpe kjekt å ha, og i tilfelle jeg får bruk for. Ting på salg blir som regel dyrt, da man ofte ikke får bruk for det allikevel. Har jeg fått in. Og det er litt som mange av rådene deres. Det kommer litt an på vilken si, hvilken sparetype du er. Jeg skal komme litt tilbake til det etterpå. Fordi noen ting er det jo lurt å stekke opp på. Du vet at du alltid kommer til å få bruk for dopapir, for eksempel. Og så kan det være lurt å ha noen små presanger, sånne smågaver hvis du har barn som blir bedt i bursdager, så vil det jo lønne seg å kjøpe små duplopakker når det er salg. Men det er ikke nødvendig å kjøpe storpakker med body lotion hvis du aldrig smører dig, eller sånn, ta to betal for en på ett produkt som du bare trenger bittelitt av så er det dumt å kjøpe sånne små duplo-presanger som jeg snakket om, hvis du ikke har små barn som blir bedt i bursdager, eller du ikke har ofte bruk for sånne typiske vertinnegaver. Og i alle fall ikke, sånn som jeg har inntrykk av at mange litt gjør, hvis de kjøper sånne kjekt-å-ha-gaver, de legger det på en lur plass, og så blir det liggende der. Så for veldig mange er jeg enig i dette sparetipset, ikke kjøpe inn stort av sånne kjekt-å-ha-ting. Fordi alt er ikke kjekt å ha. Näste tips er lite i samme gata. Kommer här. Om det er noe på salg, spør deg selv om du ville kjøpt det til full pris. Om nei, da vil du sannsynligvis ikke verdsette det nok. Ja, bra tips. Så da gjelder det å finne fram til full pris for den varen, og så kjenne etter hadde du hatt lyst på den samme varen, om det var den prisen som stod på. Ja, det er kanske et råd att man ikke skal gå ut og øhm, kikke litt på salget, som vi ofte liker å För For det er vel sommersalg om en stund nå, og da kan jeg råde dere til å heller sjekke litt hjemme. Hva, hva det du mangler av klær og ting? For hvis du vet at du ønsker deg en silkeskjorte eller nya jeans, så kan du gå på salg och kikke. Etter att du har bestemt deg for hva du ska kikke etter. Fordi man ikke kikker etter noe spesielt, du kommer jo mest sannsynlig til å bli fristad til å kjøpe ting som du da egentlig ikke trenger. Så ha en plan hvis du går på salg, er ett godt råd. Tips nummer 3: mikrosparing. Det er det flere av dere som har sendt inn som tips, og det handler om en sånn avtale man kan sette opp i banken sin. Jeg tror i min bank så heter det «morsomt spar». Og det er en avtale som går ut på at hver gang du trekker kreditkortet, så går det en sum til sparkonto. 10-20 kroner, femtilapp kan man vel også si. Og så skal være en sånn sparing du märker. merker. Og så blir du rik på en sparkonto som du ikke sjekker så ofte. Og for mange så kan dette være väldigt smart. Men det er et eller annet ved sånn eh, mikrospar som jeg synes ikke det er så morsomt. Men det kommer noe an på vilken sparetype jeg er. For jeg er jo sånn at liker å ha kontroll, jeg liker å vite hvor mye jeg skal spare, så jeg har ett automatisk trekk på lønningsdag, og så er jeg fornøyd med det. Og sånn mikrosparing, det vil jo passe best for de som ikke har noe særlig forhold til økonomien sin. De som drar kortet ofte, og det er kanskje det som gjør at jeg ikke er så fan av sånn her mikrospar, fordi, eller jeg ser og jeg vet jo at det funker utrolig bra som sparform for veldig mange. Det er vel derfor så mange av dere har sent inn som tips også. Men vi må jo bruke da kortet for å spare. Altså man må bruke penger for å spare penger. Jeg tror for meg så ville heller en morsom spar vært å spare de dagene jeg ikke brukte kortet. For det er jo det sparing er, å ikke bruke. Hmm. Og så er det en til en liten felle med denne mikrospar, fordi hvis du har litt høyt trekk da, hvis du har satt opp en 50-lapp eller 100-lapp hver gang du trekker kortet, og så har du mange sånne småkjøp, og så blir det plutselig tomt på konto og så må du føre penger fra sparekontoen tilbake på brukskonto. På sånne så er det vanligvis 12 gebyrfrie uttak, noen har bare 6, så hvis du tar ut penger fra denne mikrospar- eller morsomspar-kontoen ofte, så blir det gebyrer på det du tar ut, og det blir dyrt. Så da er det bedre å sette ned mikrospar. Kanskje du holder med en 10-20 kroner hver gang, eller droppe det helt, og heller spare en fast sum som du vet du har råd til. Men som sagt, mikrospar funker for mange, så teste ut hvis du tror det kan være noe for deg og den sparetypen du er. Så har fått inn et sparetips, det er kanskje mer en refleksjon. Jeg skal lese det for dere. Bare en liten betraktning fra min ungdoms Donald Duck og Co. på 60-tallet, hvor onkel Skruve sa, «I en krone spart er en krone tjent». Det er jo selvfølgelig helt feil. I Norge må man tjene nesten to kroner for å sitte igjen med en krone. Cirka 50 prosent skatt. Altså er det jo dobbelt så effektivt å redusere utgiftene som å øke inntektene med samme sum. Det var litt å tenke på om man vurderer om det er egentlig mer effektivt å jobbe og tjene mer penger, eller om det faktisk er vel så effektivt, eller dobbelt så effektivt å redusere kostnader. Jeg legger ut alle de tipsene her på pengesnak.no i dag, så hvis du vil lese dem igen så ligger de der. Tips nummer 5: glem igjen lommeboka hjemme. Og det er jo et godt tips å gå litt uten lommebok, men det funker ikke så bra lenger som det kanskje gjorde før. For eksempel så, jeg jobber på Grønland i Oslo, og der er det mange sånne grønnsaksbutikker. Så jeg snakket innom etter jobben dag, jeg skulle ha litt frukt, og så skulle jeg kjøpe linser og en sånn svær sekk med ris. For det lønner seg, sant? Og så hadde jeg ikke med meg kort. Ikke kontanter, ingenting. Så når det var min tur, måtte jeg bare si beklager og prøve å samle med meg alt av bånden igjen, og så sier hun damen som jobber der, «Men du har mobil?» «Ja, jeg har mobil. Her kan du betale med mobilen.» Så hvis det trikset der skal funke, så må du glemme igjen både lommeboka og mobilen. Sparetips nummer seks. Unngå lokketilbud som fristende velkomstpakke i bokklubb. Overfør heller en sum til sparing hver gang du lar være, og benytte et slikt, i ansvarsløstegn, tilbud. Ja, det kan være et bra tips. Dere liker å lure dere selv litt. Det liker jeg. Her er også en annen favoritt som er litt sånn lurete. Sparetipp nummer 7. Endre mottakerkonto på VIPs til en sparekonto, eller en annen konto som du ikke har kort til. Så du kan koble vipsen din til en konto som du sender penger fra, så kan ta enten brukskontoen, eller kortet, og så kan du ta den hvis noen sender penger til deg, så kommer det på en litt mer hemmelig sparekonto. Det tipset likte det. For da, hvis du selger noe på nettet, mange av dere er jo med på Selje 100, prosjektet mitt, som går på å selge hundre ting på nettet hjemmefra. Og det er det nå faktisk tusen stykker av dere som har meldt dere på, så det er mange som sitter rundt omkring i landet og legger ut annonser og prøver å selge brukte ting. Veldig ofte får jeg i hvert fall betalingen via VIPS. Så hvis du har lyst til å bygge opp en sparekonto og tenker at de pengene kan du klare deg uten, så kan det være et lurt tips å sette mottakerkontoen til en sparekonto, i stedet for å få de rett inn på brukkonto, og da havner de jo fort i det vanlige forbruket. En et tips som du skjønner selv om det här passer for dig eller ikke. Dagens åttende tips er en hel liten historie. Jeg leser opp. Et av grepene har gjort er at jeg de siste årene har invitert veninner på bobler og bytting. Det vil si de får ett glas kava og litt å spise og så bytter vi klær. Det er kjempegøy. Venninnene mine gleder seg alltid til denne seansen. Jeg pleier å arrangere dette et par ganger i året, både vår og høst. I det siste har det utviklet seg til å også gi bort og bytte andre ting, som for eksempel bøker vi har lest ferdig, sko, vesker og interiørting. Siste gang vi samles oppfordret jeg dem til å rydde i boden, og da kom, da kom det fram litt forskjellig. Det som er så gøy er at alle får noe nytt, som regel, og går fornøyde hjem uten å ha brukt en krone hele kvelden. Det var et bra tips. Det skal jeg også invitere til, merker jeg. Um, byttekveld med venner. Sparetips nummer 9 det er et sparetips jeg har fått av flere av dere. Det handler om å plombere TV-en for å kunne melde seg ut eller å spare på NRK-lisensen. Og det er jo et sparetips, i hvert fall det jeg har hørt før, men det gjelder ikke lenger. Snart gjelder det i hvert fall ikke lenger. For 2019 er det aller siste året vi skal betale NRK-lisens. Fra neste år så vil vi heller bli trukket for den NRK-lisensen på skatten. Så det blir rimeligere for noen, for der er det sånne grenser, hvis man tjener for eksempel under, under 200 000, eller var det under 150 000, så er prisen bare 200 kroner. Og hvis man tjener over 350 000 kroner, så koster NRK 1700 kroner. Så det er mindre enn vi har betalt før, nå er det vel 3000 kroner, men hvis du er to i husholdningen som tjener mye, så blir det jo 1700 pluss 1700. Fordi prisen nå er per skatteyter, ikke per TV. Så det med å plombere TV-en trenger man ikke lenger å gjøre. Det er kanskje en siste innbetaling på lisens nå i sommer, og så fra 2020 så går det altså over skattesedlen. Dagens siste sparetips fra meg, eller fra dere til dere via meg, Avbestill og kansler nyhetsbrev fra diverse nettbutikker som kommer i innboksen din hver eneste uke. Det er smart tips. smarttips. På å påstå at man ikke blir påvirket av reklame. Ja, det går kanskje an å ikke la sig påvirke av reklame, men jeg tror vi er mer påvirkelige enn vi lar oss selv tro. Jeg blir i hvert fall fristet av ting jeg ser på plakater og i blader. Så jeg tror absolutt det er et bra sparetips och ikke få så mye reklame. Ofte så blir man jo, altså den reklamen får dig jo til å virke som om du går glipp av noe hvis du ikke kjøper. Kun denne helgen, supertilbud, 50 på ditt og datt, så blir man så sånn, åh, jeg går glipp av noe hvis jeg ikke gjør det, eller jeg taper på ikke benytte meg av det tilbudet. Og det er som regel ikke sant, fordi det er reklame for ting som du ikke trenger i det hele tatt. Så lar du være å kjøpe, så har du jo spart hele beløpet. Ikke bare 50% av beløpet. Det var tipsene fra i fjor. Jeg er fortsatt enig i det jeg sa da. Favoritttipset mitt av de ti er kanskje nummer to. Det med at når du vurderer å kjøpe noe på salg, spør dig selv om du ville kjøpt det til full Ett Et bonus tips til det tipset, det kan jo da være... Altså hvis du er og ser noe på ett salg som koster 1000 kroner, så skulle det ha kostet 3000, eller det kostet det før. Hvis du da tenker, ja, dette er skikkelig kupp, jeg ville absolutt betalt 3000 kroner for det, nå får jeg det for 1000. Ta da de 2000, og overfør til sparekontoen din. For da blir det et mer realistisk scenario, at du faktisk må gi 3000 kroner fra brukskontoen din for å få den varen, men 2000 av de er da sparing til deg selv. Bare et litt ekstra bonus-sparetips blant alle tipsene fra mig. Jeg vil bare si god hei til deg som hører på nå, og så høres vi igjen allerede på mandag.